0: 3, Jaringan berita nasional Berikut penengar kami hadir dalam sesi dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan RRI Dengan judul Perkembangan Riset Sel Punca Bersama dengan narasumber dari Departemen Histologi Dr. Radiana Dewayani Antaryanto M. Biomed PhD Kesehatan. Selamat pagi dok Radiana.
1: Selamat pagi Pak Bayu.
0: Salam sehat dok.
1: Salam sehat juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dokter sebelum kita lebih jauh berbincang tentang perkembangan riset mungkin uh, kita apa ya seperti menyampaikan juga sel punca ini sebenarnya seperti apa begitu dan kegunaannya serta fungsinya untuk manusia dok. Silakan.
1: Baik. Uh, terima kasih Pak Bayu. Jadi sel punca itu adalah salah satu teknologi kedokteran yang berkembang pesat di negara-negara uh, maju maupun negara-negara uh, di Asia Pasifik. Uh, saat ini yang memegang tonggak ilmiah paling Paling maju gitu ya di bidang teknologi kedokteran stem cell atau sel punca ini adalah Jepang, Pak. Jadi dengan diraihnya hadiah Nobel, uh, merupakan suatu penghargaan ilmiah tertinggi gitu ya untuk bidang kedokteran. Yeah. Di tahun 2012 oleh Profesor Sinya Yamanaka. Nah, uh, di seluruh dunia, Semua peneliti yang menggeluti bidang riset sel punca ini uh, seperti berlomba uh, untuk mengikuti dan untuk me menghadirkan alternatif-alternatif pengobatan regeneratif untuk penyakit-penyakit kedokteran yang saat ini belum ada terapinya. Jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang kita ketahui, Pak. Uh, Di antaranya adalah penyakit jantung yang meskipun sudah berulang kali dilakukan operasi bypass atau uh, dibuat stent namun gagal. Nah, uh, terapi berikutnya adalah salah satunya pemberian sel punca. Jadi... Uh, kita berkenalan dengan sel punca kalau untuk di Indonesia atau di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu mulai dari penelitian-penelitian awal yang dilakukan oleh Profesor Ismail Hadi Subroto di Logo dan Profesor Chana Adiwinata Pawitan dari Departemen Histologi itu tahun 2010 2009-2010 Pak Iya yeah. Nah, jadi uh, sebenarnya riset sel punca ini di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia telah berjalan selama 12 tahun. Jadi sudah uh, lebih dari satu dekade. Memang uh, perkembangannya saat ini kita bisa nyatakan bahwa riset sel punca tidak ketinggalan. Riset sel punca di Indonesia dan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tidak ketinggalan dengan Uh, riset di negara-negara maju, seperti yang yang saya sampaikan tadi, misalkan uh, Nobel oleh Profesor yang Menaka menggunakan teknologi sel punca yang sangat khusus, Pak. Jadi di uh, sel diambil dari pasien dewasa atau tua gitu ya, uh, hanya sel kulitnya sedikit diambil dan kemudian diubah lagi menjadi stem cell dan teknologi itu dinamakan induced pluripotent stem cell. Nah di FKUI sendiri kita sudah melakukan riset-riset uh, IPSC sejak 2020. Jadi memakan waktu satu dekade, tapi kita sudah sampai pada uh, tingkat teknologi riset sel punca yang terkini. Seperti itu pak.
0: Hmm. Riset teknologi uh, sel punca yang terkini itu uh, apa mungkin? Korelasinya untuk di uh, peruntukan tindakan-tindakan okay. tindakan medis seperti apa mungkin gitu dok?
1: Kalau dibilang tindakan medis yang langsung pada pasien, yeah. sampai saat ini memang belum ada, Pak. Hmm. Bahkan di negara Jepang sendiri pun, uh, semua masih dalam tahap uji klinis. Yeah. Apa artinya? Uji klinis berarti terapi ini masih termasuk terapi eksperimental. Yang masih dinilai apakah aman bagi pasien atau tidak, apa efek sampingnya. Dan juga masih dinilai efektivitasnya. Apakah terapi IPSC ini atau uh, sel yang berasal dari IPSC ini benar-benar tidak akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi pasien. Karena biasanya pasien-pasien yang diterapi itu uh, yang sudah tidak ada terapi mainstream atau terapi kedokteran terkini. Jadi contohnya uh, di bidang mata itu ada yang disebut degenerasi makular uh, dan itu menyebabkan kebutaan. Nah ada uh, klinisi di Jepang dia bekerja sama dengan profesornya yang dan dan mereka me, uh, mengimplantasikan sel pigmen epitel retina yang berasal dari iPSi tersebut. Nah uh, sayangnya penelitian ini atau uji klinis ini dihentikan uh, lebih dini dari waktu yang semestinya Karena uh, aspek keamanan Jadi ada uh, temuan bahwa sel IPSC-nya itu uh, berisiko untuk membentuk kanker Sehingga itu menyebabkan uh, penghentian uji klinis yang lebih dini Kalau di Indonesia sendiri, DFKI sendiri, uh, teknologi iPSC saat ini kita kembangkan untuk dua lini, Pak. Yeah. Jadi satu adalah untuk mengembangkan uh, regenerasi hepatosit. Jadi kita didik uh, iPSC-nya atau sel puncanya itu untuk menjadi uh, sel hati, sel-sel hati, untuk menggantikan atau untuk sebagai terapi yang bisa menjembatani. kebutuhan pasien-pasien yang terindikasi transplantasi liver namun masih dalam masa tunggu sebab banyak sekali pasien-pasien yang kondisinya itu dengan organ yang gagal dan organ yang terus menerus menurun fungsinya tentu kualitas hidup pasiennya akan semakin buruk dan pada saat dia harus di transplantasi bila kondisi atau kualitas kondisi pasiennya itu sangat buruk, tentu akan sulit untuk dilakukan transplantasi atau hasil dari transplantasinya, outcome dari transplantasinya tidak akan maksimal. Nah, jadi kita kembangkan uh, suatu metode, ada beberapa, kita ada pengembangan beberapa, tapi salah satunya sel hati yang didiferensiasikan atau di ...dikembangkan dari industri poten stem cell. Yeah. Yang kedua adalah untuk jantung. Nah, ini uh, merupakan uh, karya dari uh, Profesor Mulyadi di Kardiologi Anak... ...dan uh, Dr. Winda uh, Azwani dari Rumah Sakit Anak dan Bersalin uh, Harapan Kita. Uh, mereka mengembangkan IPSC menjadi sel otot jantung... Untuk pasien-pasien uh, jantung bawaan, kelainan jantung bawaan, karena memang kondisi-kondisi uh, apa penyakit jantung bawaan itu cukup uh, di Indonesia belum belum bisa dilakukan atau mungkin ada beberapa sentra yang bisa untuk melakukan uh, intervensi yeah. ataupun operasi di dalam kandungan gitu ya saat saat jantung bayi itu masih masih berkembang. Nah, jadi memang Pengembangan dengan sel punca ini memberi harapan, namun harus kita cermati dan hati, karena belum tentu semua yang tertulis gitu ya, akan akan semua obat bisa yeah. uh, bisa dari stem cell gitu atau bisa dari sel punca itu itu mitos pak. Gitu. Yeah. Jadi uh, lebih banyak semua sel punca uh, riset sel punca di di negara maju pun masih dalam tahap Uh, penelitian yeah. satu-satunya yang sudah establish itu hanya uh, terapi sel punca Hematopoetik untuk uh, leukemia untuk keganasan darah seperti itu pak yeah. jadi uh, memang belum 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 masuk ke uh, terapi kedokteran yang yang establish atau yang mainstream seperti right. itu
0: yeah. Dokter Radian ada pertanyaan dari uh, pendengar kami melalui WhatsApp Pak Hadiman okay. di Solo ya. yang ditanyakan uh, dokter sel punca yang dimiliki manusia itu kalau untuk mendonor itu semua sama ya atau ada kriteria yang uh, spesial Betul. sehingga sel punca spesial. Sebelum dijawab Dok ada lagi yang melalui telepon Ibu Indra di Cirebon. Oh ya. baik, Halo Ibu Indra? Baik, baik. Ya. Silakan Selamat Bu Indra.
1: Assalamualaikum ya. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, penemuan-penemuan baru ini eh uh, yeah. mesti diuji coba kan, Dok, ya? Nah, betul, tapi bu, betul. bagaimana meyakinkan kepada masyarakat? Sebab banyak yang berkata, wah, kalau ada orang yang mau maju, kok dihalang-halangi sih? Nah, terima kasih dok. Oke. Assalamualaikum <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
0: Abu ya, Indra. Saya bersama ya. dengan Dokter Adiana, kita akan jawab pertanyaan dari pendengar ini. Kita tahan sejenak ya dok ya.
1: Siap, ya, siap. Ya.
0: Baik, kami ya. akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Kilas berita. Bregapratiga mantan menteri perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilayangkan oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO hari ini. di pantau bahwa Muhammad Lutfi hadir di gedung bundar kompleks Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Tampak mengenakan baju batik lengan panjang dan membawa tas berwarna hitam dan terlihat juga didampingi oleh beberapa orang Nama Muhammad Lutfi mulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan terhitung tanggal 23 Desember 2020. Namun beberapa waktu lalu, Muhammad Lutfi terkena reshuffle atau kocok ulang kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dan posisinya digantikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Informasi selengkapnya dan juga informasi lain yang menarik dapat Anda baca di portal kami rri.co.id. KILAS BERITA Jaringan Berita Nasional
0: Dialog Kesehatan Saya masih bersama dengan Dr. Radiana Dewayani Antarianto Embiomed PhD Dalam sesi Dialog layanan Kesehatan Kerjasama FKUI dan RRI Ada pertanyaan pendengar tadi dan ini ada lagi dari Bone Sulawesi Selatan, Pak Upi Sebelum dijawab sama Dr. Radiana, kita terima Pak Upi di Bone Pak Upi, halo ya, Selamat pagi Mas Wah kok kayak kaya lesu-lesu ini Kedengarannya Pak UPI Kekurangan sel punca mungkin Pak UPI Lagi dingin sini Mas Oh lagi Udaranya dingin <laughs> Udaranya dingin Apa yang mau ditanyakan Silakan. Ya Artinya saya proses sekali dengan teknologi kedokteran yang Berkembang dari masa ke masa Ya Seperti yang Ibu tadi sampaikan Mudah-mudahan artinya bisa dikembangkan lagi Ke arah yang lebih sempurna lagi Bu Oh artinya dikembangkan kemudian, Kedepannya bisa juga digunakan untuk Anumpang Untuk anu begini, apakah bisa anu tujuh pakguna menggunakan metode yang seperti ibu sampai kata tadi untuk anu penyakit apa? Den, di di donoran donor donor kornea mata. Kornea mata. Oke ya, hmm. oke. Okay, okay. Baik, terima oh, kasih ya Pak Upi dari Bone. Tiga pertanyaan pendengar dan dari WhatsApp dan juga Ibu Indra dan Pak Upi di Bone. Silakan ditanggapi dok satu persatu dok.
1: Baik, terima kasih. Jadi memang benar ada beberapa jenis sel punca. sel punca yang saya sebutkan tadi kan industri potens stem cell itu adalah yang terkini uh, sel punca lainnya adalah sel punca yang sebenarnya sepanjang hidup kita atau sepanjang hayat kita tuh ada bersama uh, tubuh kita jadi uh, kita tahu bahwa darah kita itu kan selalu diperbarui di ya pak ya sel-sel darah selalu diperbarui nah jadi kita juga memiliki sel punca hematopoietik namanya itu bersemayam di dalam sumsum -sum tulang kita Kemudian cara untuk mengetahui atau mem mem membuat ciri-ciri gitu ya kalau kita melihat uh, fisik seseorang kan kita melihat ciri-ciri nah sel punca juga kita bisa kenali ciri-cirinya antara lain adalah dengan penanda-penanda yang ada di uh, permukaan sel tersebut gitu mirip dengan ketika kita melihat orang kita melihat wajahnya, hidungnya, warna kulitnya nah Sel punca juga kita bisa identifikasi dengan beberapa metode antara lain dengan analisa flositometri, memeriksa penanda yang sudah menjadi kesepakatan internasional atau konsensus internasional. Kemudian untuk sel punca berikutnya yang juga bersemayam di sum-sum tulang kita dan dia selalu ber apa berkeliaran gitu ya ke peredaran darah kita menuju ke organ-organ yang rusak. Itu dinamakan sel punca mesenkim. Nah sel punca mesenkim yang dari sum-sum tulang itu juga uh, ada konsensus internasionalnya dimana kita mengenali dengan penanda seperti CD75, CD90, uh, CD110 dan beberapa penanda lainnya itu untuk yang positif, yang untuk negatif juga kita punya. Uh, yaitu penanda untuk sel punca hematopoietik CD34. Nah, jadi itu dua jenis sel punca. Jenis sel punca lainnya adalah sel punca dengan kapasitas yang jauh lebih rendah. Nah, itu biasanya ada di masing-masing uh, organ kita. Misalkan, ya kita tahu dengan penyakit uh, pandemi COVID-19 kemarin, Semua saluran pernafasan kita itu juga sebenarnya sel-selnya selalu uh, diperbarui Setiap 2-3 bulan Nah jadi di masing-masing organ tubuh kita sebenarnya ada sel punca Tapi dengan kapasitas yang lebih terbatas Dia hanya bisa untuk menggantikan sel dan jaringan di organ tersebut Baik, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua Kenapa uh, atau bukan kenapa Kata tanyanya tadi saya tahu, uh, tadi kata tanyanya adalah Bila perkembangannya sangat pesat, sangat maju uh, Bagaimana cara kita melihat apakah ini harus ditahan perkembangannya ataukah harus didukung perkembangannya yeah. nah, Yang saya pahami seperti ini <laughs> Jadi kita uh, perkembangan teknologi kedokteran Itu tetap harus ada pakem-pakemnya, tetap harus ada uh, etika yang kita kita ikuti, kita patuhi, dan harus ada peraturan-peraturan yang juga bukan untuk mengekang, tetapi dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang itu untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi perisetnya dan juga melindungi masyarakat luas. Karena kita juga tidak ingin bila teknologi tersebut belum matur, belum dewasa, belum cukup untuk di, dinyatakan aman dan efektif, kemudian teknologi tersebut sudah tersebar ke masyarakat. Tentu ini akan menimbulkan spekulasi, ini akan menimbulkan uh, kebingungan, bahkan masyarakat bisa jadi kehilangan kepercayaan kepada periset-periset sel punca. Bila teknologi yang kita tampilkan itu masih belum matur dan masih belum siap untuk dipakai ke pasien. Kita di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sangat bersyukur karena kita memiliki komite etik yang sangat, uh, ri, bukan rigid ya, tapi mereka sangat baik gitu dalam, dalam menjaga dan dalam melindungi etika tersebut. Sehingga setiap kali ada uji klinis yang menggunakan uh, sel puncak, itu kita melalui beberapa pertemuan dan melalui beberapa uh, debat argumentasi yang yang yeah. sangat produktif kalau menurut saya. Sehingga kita dijaga, dijaga agar semua uji klinis yang dilakukan itu berjalan sesuai dengan standar, tidak hanya etika, tapi ilmiah yang tertinggi. Jadi saya sangat bersyukur berada di FAUI karena uh, semua pakem-pakem tersebut dijaga dengan baik. Kemudian uh, pertanyaan yang ketiga tentang kornea mata. Jadi aplikasi atau penggunaan sel punca ini memang bisa dinyatakan uh, tidak terbatas. Dalam artian di dalam laboratorium kita bisa mengajarkan sel punca tersebut. Sel punca itu ibaratnya bayi gitu ya Pak ya, dia bisa diajarkan dengan dengan sangat cepat dan dengan sangat baik untuk menjadi sesuatu uh, jaringan atau suatu sel yang yang menjadi target kita. Nah, untuk kornea mata saya sudah pernah membaca laporan, tapi uh, sepertinya belum dilakukan transplantasi utuh ya dari misalkan stem cell atau sel punca dikembangkan menjadi sel-sel kornea mata. itu sudah ada, sudah ada beberapa penelitian di tingkat laboratoriumnya, kemudian dikasih ke hewan coba, tapi untuk kepastian itu belum, belum ada uji klinis yang untuk melakukan transplantasi sel punca ke kornea mata gitu. Yang ada di FKUI uh, oleh Prof Ratna Sitompul dan waktu itu Dr Fitra Ariesta Sinta Dewi itu menggunakan tetes mata yang bersumber atau yang komponennya adalah sel punca mesenkim dan juga zat-zat atau faktor-faktor yang dilepaskan oleh sel punca mesenkim tersebut. Jadi bentuknya tetes mata gitu, bukan kornea mata. Karena kalau kita lihat secara ini saya kembali ke ke ilmu histologinya gitu Pak ya, ilmu jaringan tubuhnya. Kornea itu bukanlah suatu... Uh, lapisan yang yang simple atau sederhana, yeah. ya ada tiga lapisan. Lapisan yang paling luarnya itu benar-benar uh, apa? Epitelnya sangat ratur. Lapisan paling dalamnya juga memiliki epitel yang yang tipis dan dan kusus gitu ya. Kemudian diantara kedua lapisan epitel itu ada jaringan ikat yang luar biasa uh, apa? Keteraturan atau linearitas dari serat-seratnya itu benar-benar simetris dan geometris yang agak sulit untuk difabrikasi um, atau direcreate atau dicontoh ditiru oleh uh, katakanlah teknologi terkininya mungkin ya di bioengineering tuh nanofiber spun gitu electrospinning. Yeah. Nah itu mungkin agak sulit untuk karena electrospinning itu agak random. dia membuat serat-seratnya random sedangkan kornea mata kita lapisan di tengahnya itu benar-benar luar biasa serat-seratnya geometrisnya itu uh, sangat teratur dalam skala nanometer sangat teratur. Jadi memang eh uh, apa kita juga uh, di fisot sel punca ini jadi makin makin me menyadari kebesaran yang maaf yeah. ya, Pak ayah karena, yeah. <laughs> karena memang eh uh, Iya banyaklah kita kita banyak baca uh, artikel publikasi ilmiah wah uh, grup ini sudah berhasil mengembangkan uh, hati grup ini sudah berhasil mengembangkan jaringan uh, otak gitu ya uh, tiga dimensi organoid otak gitu tapi ketika kita benar-benar memahami bahwa itu tidak sederhana gitu itu butuh butuh waktu butuh effort butuh lapis demi lapis harus berkembang sesuai dengan tahapannya jadi Kita semakin memahami uh, ya kebesarannya maha kuasa. Itu aja yang
0: saya bisa <laughs> Saya bahkan dari uh, awal dokter menjelaskan itu sudah kayak sangat tersentuh ya. Ciptaan yang sangat sempurna ini. Gitu. Betul. Betul.
1: Betul. Jadi agak sulit untuk, untuk kita di laboratorium gitu ya. Bisa merecreate. Itu tuh yeah. wih, itu uh, dan, dan benar. Riset di FKUI itu juga uh, Masya Allahnya uh, multidisiplin. Iya. Jadi kita tidak hanya uh, riset-riset riset di Departemen Preklinik seperti uh, kita gitu ya, uh, tapi juga Departemen Klinik, tapi juga teman-teman bioengineer. Jadi dari Fakultas Teknik, kita sangat terbantu gitu ya dengan teknologi uh, bioreaktor yang dikembangkan oleh Fakultas Teknik, sehingga kita bisa... Jaringan yang kita kembangkan itu bisa dipertahankan hidupnya gitu selama satu pekan, dua pekan gitu. Dengan mesin perfusi, dengan uh, pompa bioreaktor yang dikembangkan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi uh, riset multidisiplin itu yang saya pahami memang di luar negeri juga itu yang terjadi Pak. Gitu. Jadi tidak bisa... Satu disiplin ilmu menguasai semuanya gitu.
0: Kita harus berkolaborasi. Yeah. Dok, terima kasih kami ucapkan pagi ini. Sudah berbagi informasinya termasuk pula apa ya, berbagai kisah dari dalam dunia medis yang nampaknya ini impact-nya bisa ke arah masalah umat begitu ya di saat-saat mungkin. Yang gitu. Insya Allah, Pak
1: Bayu. Sukses
0: selalu ya dokter kami ucapkan.
1: Ya, sama-sama ya, Pak Bayu.
0: Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Demikianlah pendengar uh, dialog layanan kesehatan kerjasama FKUI dan RRI dengan judul Perkembangan riset sel punca. Dialog Kesehatan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.